0: Sejam bem-vindos a mais um Política Com Opinião, eu sou Vinícius Barreto e já pedindo desculpas porque sábado não teve cast, porque eu tive vários problemas, inclusive meu computador deu uma, um, um, um semi-problema no coração e eu tive que levar o bichinho na assistência técnica, isso na sexta-feira passada, e eu, eu cheguei tarde, cheguei cansado da rua, eu fiquei sem pique de gravar, até porque eu não gosto de ficar gravando algo em cima daquilo, de, somente em cima de matérias, mas vamos lá, eu vou começar aqui primeiro falando dele, eu, foi o assunto do final de semana, acho que não tem nem como não falar do que tá acontecendo, né? que é do pai da bestialidade, DJ Ives, sim, caso se você não conhece, D DJ Ives junto com DJ Guga... Né, soltaram aquela pérola da qual eu já falei no cast há um tempo anterior. Se você quiser ouvir, é o, é o cast da, da, da bestialidade, né, dizendo que o nome da música é Volta Bebê, Volta Neném. E DJ Ives volta a ser o, a, o ser humano mais falado do final de semana, pelo menos da República Federativa do país, não pelas suas bestialidades né, que infelizmente mais de 50% da população brasileira consome uma porrada, uma desgraça dessa. Mas sim, pela, pela agressão que ele fez na sua atual ou ex-esposa, eu não entendi muito bem. Mas eu não posso deixar de repudiar né, uma agressão de um homem numa mulher. Eu queria ver se o DJ Ives estivesse culhando de partir pra cima de mim, por exemplo. Engraçado que daí ele iria. Iria ser mais uma tchuchuca, né? Porque engraçado, eu queria ver se ele ia aguentar meia hora de sumô comigo. Mas enfim, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte. É, é o, o fim. É o fim de você ver um, uma pessoa que, que ganha dinheiro fingindo que grava algum, algum tipo de música porque você não pode classificar Volta Bebê como Volta Neném como um dos maiores clássicos da música sul-americana, principalmente algum clássico da música brasileira. Então ele arranha alguma coisa ali, finge que sabe alguma coisa, né? tanto que entre esse tal de DJ Ives e o Alok, eu não vou nem falar com, pra quem que eu prefiro ficar, né? quem que eu prefiro consumir. Uh, mas aí o que, que acontece? Ele parece que ele veio a público né? falando de que de que ele é a vítima, de que ele é a vítima, de que ela tava tentando se matar porque ela tinha umas metas em cima dele, que não sei o quê, porque ela aquiringra. Isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Sabe? É uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Se o cara tá fazendo sucesso e ele tá com uma mulher acima da média daquilo que ele pode pegar, enquanto ele é pobre, corre que é cilada corre que é cilada. E por que que eu tô te falando isso? Por que que eu falo isso? Porque hoje a mulherada ela não quer essa, a, 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 a mulher de, uma mulher, por exemplo, que é bem de vida, que tem um corpo mais ou menos ali estrutural que chama atenção na rua, ela vai querer ser sustentada assim. E isso eu não digo somente para ele, eu digo isso para jogador de futebol, eu digo isso para cantor de sertanejo, entre outras e outras e outras e outras funções. Mas a partir do momento em que o cara ele levanta a mão para uma mulher, meu amigo, o homem ele perde o, o, o resto de razão que ele tinha. O resto de razão que ele tinha. Não estou aqui querendo dizer de que eu estou do lado dele ou, estou, ou eu estou do lado dela, até porque eu não, eu não sei direito o que está acontecendo, eu só vi algumas coisas de que ah, porque é, ela é a culpada disso tudo e pelo que eu até andei aqui pesquisando sobre o pai da bexelidade, o chão de avião que inclusive né, eu, gosto, eu gosto de uma de uma das músicas dele né de inúmeras que esse cara aqui pelo menos ele tenta cantar alguma coisa ele foi foi, foi Desligado né do, do escritório do, do tal do Xande de Avião para poder bater depois que bateu na, na ex-mulher. Pelo menos o Xande de Avião ele foi muito coerente de falar: não, eu não vou associar minha imagem com um agressor desse, né? E é bom que ele perca todos os tipos de patrocínios, igual um certo. Um, um, um certo. admirador do governo federal aí, né? Enfim. Uh, para quem não sabe a única música que eu gosto do Chão de Avião é uma música inclusive que eu dedico ela para o meu amigo para o meu amigo Fernando Monteiro que é de bar em Bar de mês em mesa tomando cachaça bebendo cerveja no caso do Fernando no caso desse meu amigo é de bar em Bar de mesa em mesa tomando cerveja e fumando cigarro aí já é diferente né mas eu não tenho muito o que falar desse caso não até porque para mim é só é, infelizmente essa moça ela vai entrar nas estatísticas né porque a gente vive num país onde a impunidade ela reina acima de tudo e agora entrando uh, pro lado político eu vou falar aqui um pouco dos meus posts da do final de semana né tanto que eu coloquei assim Terceira via, pré, sou pré-candidato à presidência da república, diz José Luiz Datena. Ou seja, se, se o Datena realmente quiser sair candidato, se ele não for dar uma de cavalo paraguaio pra cima disso tudo, eu gosto muito do nome do Datena, porque o Datena ele, ele sabe cativar o público que vota. E quem que é o público que vota no país? O pobre. O Datena queira ou não queira, ele consegue entrar na casa dessas pessoas diariamente dizendo, enfim, né? E queira ou não queira, se o Datena realmente quiser fazer ser um bom presidente da República que, da qual não precisa muito, ele precisa colocar a economia política, a economia em dia. Dá uma estabilidade política e uma estabilidade econômica pro país, que já tá de bom tamanho, e ele pode ser considerado aí o maior presidente que o Brasil já teve, sem fazer absolutamente nada de relevante. Ele só precisa arrumar a casa e, e ir tocando com a, com a barriga. Ponto. Só que para isso ele precisa sentar com as pessoas certas, principalmente do lado do, do setor financeiro, né? ou seja, quem conversa com classe média alta, que hoje seria a única pessoa do meio político que faz isso seria João Amoedo, e sim e para quem, quem me conhece sabe que uma hora dessa eu estou, contor estou aqui me contorcendo a garganta de estar tá falando isso, saiba você que você está coberto de razão eu não gosto do João Amoedo por uma série de motivos, só que eu sou eu tenho humildade de reconhecer que nesse ponto da tela vai precisar ir muito do apoio do João Amoedo, até porque o Datena não sabe falar com classe média alta, né? E depois você tem, o, o, né, com, com o título lá no Instagram, Vini Barreto, Vinic Barreto, Bolsofóbico, Bolsonaro ataca Eduardo Leite, aqui é terra de cabra macho, tá ok? Mais uma vez você vê o nosso atual presidente da república, cagando pela boca literalmente, da qual ele não sabe mais pra onde que ele vai, porque tanto que eu até escrevi na legenda assim, como um governo desse se diz liberal conservador que não respeita as escolhas individuais de cada cidadão, e daí se o Eduardo Leite é gay, vai mudar algo na governabilidade do Bolsonaro? Não, o que não muda absolutamente nada, e qual que é a vantagem de atacar pessoas gratuitamente? Gay, é, gay não é gente? Gay não vota? Gay não paga imposto? Chega a ser patético, e é por isso que o movimento, né, o movimento LGBT, ABCD, FG, chama, é, chama o Bolsonaro de homofóbico. E, vem cá, você tem como tirar a razão desse movimento? Quando o próprio presidente da república fala uma coisa dessa, você não tem como dizer, sabe? Você não tem como dizer. E isso realmente chega a ser um negócio ridículo. Ridículo. As pessoas, elas precisam começar a respeitar a... As escolhas individuais de cada ser humano, de cada indivíduo. Você não, você não vai julgar a pessoa simplesmente porque, porque ela é homossexual. Você não vai julgar a pessoa porque ah, ele é gay, porque ela é lésbica, porque eles... Não, peraí. As pessoas têm algo, todo mundo tem algo em comum chamado caráter. Caráter. Eu conheço uma pessoa, que, da qual ele vai se identificar aqui, só que eu não vou citar o nomes, até porque eu não quero tomar um processo. Que ele virou pra mim um dia, um certo dia, e falou assim... Cara, eu sou homossexual. E eu virei pra ele e falei, tá bom, vou continuar te amando do mesmo jeito. Zoo ele, brinco com ele, ele sabe que é brincadeira, tudo que eu faço com ele. Ele sabe porque ele entende e ele me, me zoa também. E cara, hoje pra mim é um dos meus grandes amigos que eu tenho, não só da política, mas da vida. E a gente vai tocando desse jeito, não é à toa que ele fala... Depois que eu disse a verdade para você, você se transformou e se transformou numa pessoa muito melhor daquilo que eu imaginava que você um dia seria. Então, meus amigos, um grande abraço em vocês. E em um deles um grande abraço por trás, porque é isso que ele merece. E nisso você, né, tem o datafolha dizendo de que 70% dos brasileiros, para 70% dos brasileiros, a corrupção no governo de Jair Bolsonaro. É, mais uma vez, aí vem um bando de trouxa lá no Instagram e fala assim, Neto 2022, tá ok? Isso aqui, se, se, para 70% dos brasileiros, o, o brasileiro mais leigo, isso aqui já pega no meu, a, a parte leiga, né, do eleitorado brasileiro. Se pra 70% o povo já entende de que há corrupção, uma coisa que o Renan Santos do MBL disse, e ele falou uma coisa até com muita razão, e hoje eu dou, e hoje eu dou total credibilidade para aquilo que ele fala. No sentido, quando, quando ele fala assim, o brasileiro ele não sabe entender quando a gente fala de que o Bolsonaro é, é genocida, de que, o Bojo, de que o Bolsonaro é homofóbico, de que o Bolsonaro é isso e é aquilo, é aquilo, mas na hora que fala é corrupto, puta, isso pega na boca das pessoas. E nada mais é do que isso aqui. Mas isso é reflexo daquilo que eu já vinha falando desde o primeiro cast. Se Jair Bolsonaro tivesse tivesse feito o plano de governo, hoje essa rejeição estaria tipo uns 10%, uns 20%. Não fez porque não quis. Não fez porque é safado, é vagabundo, é muquirana. É só por isso que ele não quis fazer. É só por isso. Então, fica agora o Bolsonaro sabe que ele está às minguas e a única maneira dele ser reeleito é ele fazer ele prorrogar, né, como ele já anunciou a prorrogação do auxílio emergencial até outubro, ele precisa reprorrogar isso até dezembro no valor de R$ 400. Reais. Só que é aquilo, não tem quem pague 400 milhões, R$ 400 para um milhões de pessoas com o auxílio emergencial vem vem ajudando Mês a mês. Tudo bem que é com umas datas lá tudo, tudo, tudo zoada mas, enfim, isso já, já dá para um, um outro papo, um outro cast. E você vê a maior democracia do mundo, só que não. né Cuba tem protestos contra o governo em meio a grave crise e piora a pandemia. Isso saiu até, inclusive, no G1 no domingo. Uh, o que eu posso dizer sobre isso é aquilo. A, o, o Bolsonaro deu arma pro Lula, quer dizer, Bolsonaro deu arma pra esquerda quando pintou as notas de dólar lá de sangue. Aí veio a esquerda e devolveu na mesma moeda pro Bolsonaro como se fosse no um acordo de cavalheiros dizendo o seguinte, ó oh, Bolsonaro, eu vou quebrar ali um, uns bancos ali aí você, você vai me criticar, né? É, daqui a pouco lá em Cuba vai estourar uma uma ditadura, você critica só pra gente fingir que tá ali 50-50, pra confundir um pouco as pessoas. Aí vem o idiota do próprio Jair Bolsonaro de novo, e critica um negócio desse pra falar, olha, mas no Brasil tem pessoas que apoiam a ditadura cubana, como a gente sempre já cansou de fazer. Ou seja, Jair Bolsonaro não descobriu o Brasil e tampouco a América. Com, com essa declaração dele, é óbvio que a gente sabe, é óbvio que a gente sabe que o socialismo e o comunismo não funciona e também nem, tampouco o totalitarismo, mas daí o que que acontece agora, em cima disso a militância bolsonarista aponta o dedo, olha lá o que tá acontecendo em Cuba olha lá, isso não pode acontecer, tá vendo, o comunismo não funciona, mas ó shh, shh, que o totalitarismo do, do, o totalitarismo do mito funciona. Shhh, shhh, entendeu? Então, é, é mais ou menos por aquilo. Eu ataco deles e eu não vejo o meu. É isso. Mais ou menos é isso. E vem uma das minhas grandes decepções do, do, de, que eu vi na segunda-feira no Antagonista, né? que enquanto isso nos bastidores, candidato bolsonarista que é o André Mendonça, o, o indicado do terrivelmente evangélico pro Supremo Tribunal Federal, pediu voto pro presidente da CPI, Omar Aziz. Só que daí o que, que o, Omar, o, o Omar disse para ele? Olha, precisa trazer aqui, né, o presidente da república, chama o presidente para articular, porque senão você não vai ganhar, conseguir ganhar muita coisa. Omar então deixou bem claro nas entrelinhas que é o quê? Olha, eu preciso que você venha aqui com o governo federal, porque eu tô precisando de dinheiro, eu preciso de emenda. Entendeu? É, é, gente, é umas coisas. É por isso que eu tenho um outro amigo meu, que inclusive ele tá num processo lá de. N -n numa missão <coughs> nos, nos países lusitanos, né? Tentando fazer a retomada do nosso ouro que foi roubado indevidamente. E é o que ele fala, e ele tá coberto de razão quando ele diz o seguinte. Eu perdi as esperanças da política nacional, da política brasileira. É por, é, por, é por essas e outras. Porque você olha e você fala assim, ué, o Omar Aziz até semana passada queria porque queria justiça. E agora o que que tá acontecendo? Não há justiça? Não há justiça? Por que que não há justiça? Há um problema aí. E qual problema é esse? É isso. É isso vai indicar o assessor de Dias Toffoli para o Supremo Tribunal Federal, né? vai ser mais um que vai sentar em cima das, das condenações de Jair Bolsonaro quando vier, e vai falar, meu, toca o barco, vai, vamos tocar o barco. É aí que mora o problema. E olha, e, olha, e, e olha que em 2018 a gente batia no peito e falava, a primeira vaga do Supremo Tribunal era de Sérgio Moro e olha aí o que que tá acontecendo né e para encerrar, essa aqui eu vou falar um pouco mais, talvez me aprolongue um pouco mais, já tem áudio inclusive sobre isso, né, que é Bolsonaro erra contas e minimiza pedido de propina na saúde que propininha, hein vou até colocar o áudio aí do, do próprio jornal Antagonista no Youtube em seguida a gente vai debater em cima disso. Aquele cara aqui, não ele não comprou vacina eu falei
1: o um, um tempo atrás, manda sua mãe comprar. Falei sim, aloprei. Onde é que tinha para vender? Hoje ainda não tem. Me acuso de uma corrupção, de uma coisa que nós não compramos. E se tivesse corrupção, pode haver, né? A gente é pura e pune. Agora, para comprar, vamos ver o carro aí. 400 milhões de doses, com mil por cento de propina, né? A imprensa toda disso aí, Ó, oh, vai comprar vacina com mil A um dólar cada vacina, né? que seria a corrupção, a propina, daria 400 milhões de dólares. Vezes, não, 400 milhões de doses, vezes mil por cento e vezes R$ reais, daria 280 acho, 280. 250 bilhões de reais, Pô, que propininha, né? que propininha para um cabo da PM de Brasil DF. Só quem acredita nisso? Só aqueles três patetas da comissão: Renan, ou Mário Saltitante. A história está bem clara. Enxer que não quer.
0: E é isso. Você vê o próprio presidente da República minimizando um erro, um roubo? Né? É uma coisa igual eu disse no Instagram. Quem rouba um centavo e um milhão é o mesmo, é o mesmo crime de roubo. Né? Não tô aqui querendo relativizar. Mas quando você vê um presidente da república fazendo isso, ou quando você vê um senador, um deputado que tá ali usando paletó caro e, e colarinho branco que a camisa dele também não é barata, chega a ser pior. Chega a ser ato de, ato de sei lá, sabe? É umas coisas que eu não consigo nem... Nem explicar e nem, tem, e, 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 e nem entender direito. Porque, gente, o funcionalismo público no Brasil era para ser algo de olha de dar inveja em países mais, mais desenvolvidos economicamente do que o Brasil. Sabe? Eu, eu, eu queria entender como que a pessoa me, me ganha quase 30, 40 pau na base da mamata e ainda me rouba mais. Tina dinheiro de vacina. Sabe? E é uma coisa que a gente cansa de dizer, que você vê que Jair Bolsonaro é pior que Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, queira ou não queira, colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha dos leões. E Bolsonaro colocou a gente na fornalha da fome. Tem, tem quase 15 milhões de desempregados, 14,7 14 milhões de desempregados no Brasil, É verdade. E aí, quantos desses não têm uma renda? Quantos desses precisam de ajuda? Quanto de, quantos desses não foram despejados porque não conseguiram pagar o seu aluguel? Quantos desses viviam da sucata, viviam da, da, da reciclagem? Quantos desses não viviam de doações da iniciativa privada? Que a iniciativa privada teve que cancelar essas doações. Então são coisas que a gente não, a gente não, não consegue parar para analisar, Sabe? A gente não consegue parar para analisar o, o, o brasileiro. Ele é tão ele é tão individualista nesse ponto que ele não consegue raciocinar uma coisa da outra. E isso e isso queira ou não queira chega a ser algo prejudicial para a saúde mental do próprio brasileiro. Não sabe? Eu não estou falando de, de de outra nacionalidade. Engraçado que o brasileiro tem uma coisa muito bonita que é a gente pode se matar. Só que um gringo não pode chegar aqui falando mal da gente. Aí o brasileiro não admite. Isso, isso, de certa maneira, é bonito de se ver. Porque a gente se mata, a gente se fala mal. E é isso. E é isso. E o restante, não. Sabe? Só que eu fico me perguntando. Até quando que a gente vai se deixar a chegar nesse ponto disso tudo? Sabe? Você vê... O pai da bestialidade nacional com, com esquema preferido e volta a bebê, volta a neném agredindo a mulher e o cara mesmo, e o cara mesmo romantizando a agressão e você vê político de colarinho branco tirando dinheiro das vidas das pessoas. Aí é quando eu falo que quando a esquerda vai fazer aquelas manifestações inválidas no, no meu ponto de vista, porque leva aquele, aquele mundaréu de vagabundo de sindicato, aí você vai pensar o quê? Aí você vai pensar o quê? Dia 12 de setembro, eu vou lá pro meio da manifestação, eu vou pra rua, eu vou fazer história e falar, ó, eu tô aqui. Só que aqui, ó, eu vim de, de ônibus, não tenho dinheiro... Vou, vou mostrar, não tenho dinheiro pra água... Entendeu? E tô aqui, ó. E tô aqui, ó, lutando por um país melhor. Porque lá na frente, quando chegar lá na frente, ninguém vai poder ter o direito de olhar pra minha cara e falar ah, pois é, fazer política sentado na frente do computador é fácil. Eu quero vir na hora de ir pro pau, na hora de ir pro front. Aí vai ser aonde eu vou chegar e só vou mostrar. Vou falar, ah, então, ô bonitão, aqui, ó, onde eu tava. Eu faço... Gente... Eu, sei, eu, sei, eu até entendo que às vezes não dá pra postar com um, um, o cash toda terça, toda quinta e todo sábado. Eu sei, eu sei. Só que tem horas que a gente posta e as pessoas não ouvem. É, é esse que é o problema. Eu não sou tão estudado quanto, quanto as pessoas imaginam que eu sou. A questão não é ser estudado, a questão é não ter tanto conhecimento. Mas o pouco que eu tenho, eu venho aqui compartilhar. É isso que tá acontecendo. O mais engraçado disso tudo é que as pessoas, o resto de militância ainda de Jair Bolsonaro, ainda tá muito endeusada. E se você for analisar, a faixa etária dessas pessoas é de mais de 50 a 60 anos. Sabe? É porque essas mesmas pessoas falam, ah, mas na minha época a ditadura era boa. Era boa de você ver... O exército, de você ver polícia correndo atrás de pessoas que pensam diferentes que o governo, de você ver cerceamentos de, de pensamentos esse final de semana eu assisti o, eu reassisti o documentário do Luiz Gonzaga inclusive tá disponível na Netflix quem quiser ir lá assistir é muito bom e tem uma parte que o próprio Gonzaga vira pro Gonzaguinho e fala, pô você quer ser comunista? Você quer apanhar da polícia? Que não sei o quê e tal. E o Gonzaguinha na cena até acaba saindo de casa. Então quer dizer, eu sei que o comunismo não funciona. Só que a gente não vai provar isso na base da pancada. A gente, a gente vai provar isso na base da prática. Na, na base da prática. Sabe? Sabe como que é fazendo o um governo decente? Fazendo o Estado... O Estado... Rever as suas, as suas prioridades, que são saúde, educação e segurança, deixando a economia se auto se regular. Você vê um litro da, da gasolina chegando a quase 7 pau. Você vê um quilo de. Você vê sim, um saco de arroz chegando a 25, 30 reais. Aí você abre a carteira e você fala assim: puxa, eu tenho 250. É, é difícil, pessoal. É difícil. É difícil. Eu sei da realidade. Do brasileiro, eu sei porque eu também vivo. Eu sou de carne e osso igual vocês. Eu tenho dívida na praça igual cada um de vocês. Eu sei disso tudo. Só que eu não posso simplesmente chegar e falar: pô, eu vou, sabe de uma coisa? Eu vou viver de FIFA e vou deixar o país se, se lascar. Não. Desistir não é uma opção. Desistir não é obrigação. Desistir nesse momento é incogitável. Eu não posso desistir. Bati 7 mil seguidores essa semana, inclusive, muito obrigado. Sabe? Fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Pô, sinal que meu trabalho tá dando certo. E trabalho da qual eu, levo, eu levanto cedo todo santo dia, minha esposa bem sabe. Levanto cedo, vou estudar, aposto, procuro algo, treino antes de escrever alguma coisa, antes de publicar alguma coisa. É difícil, é difícil. Bom, esse cast já tá ficando um pouco longo. E é isso pessoal, esse é só mais um dia na terra do volta bebê, volta neném. É uma pena, mas sigamos lutando, é verdade. Fui.